0: ¿Qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce. Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e Commerce Efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que tenemos hoy a un súper invitado que es Oscar Nogueras. Oscar, te presento. Oscar es experto en comercio electrónico transfronterizo, que ahora hablaremos en detalle: internacionalización y asesoramiento a empresas para su globalización, aplicando estrategias transfronterizas que incluyen localización. Transcreación, traducción, SEO y capacitación. Lo he cogido de tu perfil de LinkedIn. Bienvenido, Oscar. Ahora nos cuentas tú un poquito más. Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal Alicia? Muchas gracias por, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo.
0: Pues me, me encanta. Yo también estar. Bueno, de hecho es un tema muy importante que, que yo tenía pendiente de hacer un episodio, yo no lo había hecho hasta ahora porque yo, de hecho, yo he tenido tienda online y siempre digo que uno de, la, de, la grande, de los grandes beneficios o ventajas que tiene un, un e-commerce es que podemos vender a cualquier parte del mundo y eso hay que aprovecharlo. Pero, claro, no es tan simple como poner la página web en inglés, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a empezar. Bueno, cuéntanos un poquito más en detalle tu experiencia ayudando a empresas a expandirse globalmente y, y esto, esto de las estrategias transfronterizas. Uh -huh.
1: Pues bueno, y, mm, todo esto empieza justamente cuando, cuando fundé la empresa con Translation, que ahora ya este año cumplimos 13 años.
0: Bueno, y perdón, desde... no te he presentado tan, dentro de tu presentación, no he dicho que eres el CEO de, de tu empresa, ah, bueno, no Translation. Así que no ahora nos cuentas. Perdona que te interrumpa. Sí.
1: Eh, y, y justamente cuando cuando empezamos ya desde el inicio ya nos especializamos mucho en toda la parte de localización web y, eh, y de localización de e-commerce con lo cual ya llevamos un tiempito eh, dentro del sector eh, justamente ayudando a empresas en su estrategia eh, de de comunicación cross border no o transfronteriza no como comentabas eh, digo estrategia porque eh, yo creo que el punto diferencial que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos queremos internacionalizar tenemos que hablar de estrategia porque eh, hablar de traducción es una palabra demasiado genérica eh, que luego entiendo que nos metemos un poquito más en, sí. en el tema eh, porque realmente las empresas de comunicación multilingüe o las, o las empresas de, de traducción podemos ofrecer varios servicios no y estos servicios dependerán de primero eh, ¿Qué tipo de contenido tenemos que localizar de la tienda online? Porque no será lo mismo un email, eh, un email de seguimiento o eh, todo el proceso de checkout o las páginas de producto o incluso la home. Eh, hay diferencias eh, en, en el tipo de contenido, con lo cual también eh, tendremos un servicio específico para este tipo de contenido, eso por una parte y luego por otra parte no será lo mismo una startup eh, que tiene un presupuesto reducido o que no conoce muy bien el mercado al que dirigirse, con lo cual aquí aplicaríamos unas estrategias eh, X y tampoco es lo mismo si estamos hablando ya de, de una empresa que tiene presencia internacional en 10 o 14 países, eh, uh -huh. con lo cual a mí siempre me gusta hablar de estrategia, ¿no? Por eso siempre, siempre puntualizo este tema, ¿no? La parte de estrategia cross-border, eh, desde el punto de vista de la localización o de la traducción, es muy importante eh, pensarla antes de tirarse a vender en Francia porque está aquí al lado o en Portugal porque somos vecinos y la logística eh, es totalmente eh, igual de coste que para, para el e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante puntualizar la parte de estrategia.
0: Claro, sí, además que no es lo mismo lo que tú dices, no es lo mismo vender a Francia que vender a Alemania... Uh -huh. eh, no es lo mismo, incluso si pongo mi página web en inglés, no es lo mismo vender a Reino Unido que vender a Estados Unidos, ¿verdad? Total. Y, y claro, luego aparte también, pues lo, lo que comenta, ¿no? Toda la parte de logística, evidentemente, también hay que pensarla muy bien. Uh -huh. Pero, bueno, sí, vas a decir. Sí,
1: sí, hay que, hay que tirarse, porque yo creo que, como justamente has dicho en la intro, ¿no? Eh, todos aquellos eh, que. Que tenemos eh, tienda online, eh, el e-commerce no deja de ser eh, un, un canal de, de venta eh, que está en internet y como tal es internacional. Lo que pasa uh -huh. es que hay que hacerlo con estrategia, ¿no? Claro. Hay que hacerlo eh, bien hecho. Y si te vas a, a Francia, pues te vas a Francia, pero saber por qué te vas a Francia. Si uh -huh. te vas a Portugal. Y entonces eso va a derivar en una serie de servicios, características, maneras de trabajar la localización, que no es simplemente eh, utilizar traducción automática o sí, ¿no? También dependerá un poco de eh, lo que comentábamos, ¿no? Del tipo de proyecto, el tipo de contenido, eh, en, en qué estado de internacionalización está la empresa. Uh -huh. Entonces hay que tener todos estos aspectos muy en cuenta eh, a la hora de lanzarse, ¿no? Porque si no... Eh, podemos estar perdiendo dinero, ¿no? Que es lo que no, claro. lo que no quiere nadie, básicamente.
0: Vale, muy bien. Eh, a nosotros, los que nos escuchan, mayoritariamente son propietarios de, de tiendas online, eh, pyme, eh, autónomo, eh, solo. Uh -huh. eh, ¿Qué factores dirías tú que son críticos si alguno de, de los propietarios, ¿no? De, de tienda online que nos están escuchando quieren lanzarse a internacionalizar su, su e-commerce? ¿Qué factores dirías tú que son lo, los críticos para, para empezar con buen pie? Uh -huh.
1: Yo para, para mí, yo siempre lo digo y tengo una frase mmm, que la repito constantemente que es sin briefing no hay paraíso, ¿no? <risa> eh, eh, Sentémonos, hablemos del proyecto, de, de, de cuál es el, el alcance del proyecto, cuál es el momento de la empresa, ¿no? ¿Por qué te quieres internacionalizar ahora? ¿no? Eh, y si ya has hecho algún tipo de análisis de la competencia. Yo creo que es muy importante analizar la competencia porque a lo mejor, como comentábamos, eh, a nivel logístico te interesa irte a Francia porque los costes son bastante parecidos a los de España. Pero hay que tener que en cuenta que en Francia, depende del vertical, eh, estamos hablando de que es un, es un mercado muy y muy saturado, ¿no? Con uh -huh. mucha competencia, ¿no? Entonces eh, todos estos ítems, ¿no? O todas estas eh, consideraciones iniciales, hay que tenerlas en cuenta antes de antes de, de lanzarse por un país. Y una vez lo escojas, pues eh, tenemos diferentes estrategias, como comentaba al principio, desde utilizar una traducción automática siempre con revisión humana, ¿vale? Eh, no olvidemos que por mucho que ahora ChatGPT esté de moda y que nos vaya a quitar el trabajo a todo el mundo, eh, hace una semana salía, salía un, un artículo en prensa que hablaba del nuevo, eh, del, de, de la nueva IA generativa ¿no? de Meta eh, y con un titular así de grande que yo decía eh, la IA que va a quitar el trabajo a todos los no Era como, bueno. Eh, no. Entonces, para probar un mercado sí que podemos utilizar una traducción automática con revisión humana siempre, ¿vale? Si no sabemos si, cómo va a funcionarnos ese mercado, ¿no? Uh -huh. Y obviamente si sí, eh, nuestro mm, eh, presupuesto es reducido, porque sí. obviamente es, es un coste reducido que, que pasarlo por una traducción automática y que luego haya un humano que te lo revise, ¿no? Uh -huh esto obviamente sería como una fase de vamos a probar el mercado. Claro. Pero, luego, pero luego, cuando ya ese mercado te está funcionando, exi existen otro tipo de servicios que, que, que hemos comentado al principio, como podría ser eh, una localización, que ya es, tener en ya es una traducción humana con una revisión humana, eh, en la que tienes en cuenta un poco eh, la cultura y eh, las expectativas eh, locales, ¿no? Uh -huh. eh, sin meterte mucho más allá, pero bueno, ya sería una aproximación bastante certera a la hora de, de aproximarte a este país, ¿no? Eh, esto es como mínimo, yo, es lo que recom recomendaría incluso para cualquier tipo de vertical para Francia y Alemania, porque son dos mercados que son muy sensibles a nivel cultural, ¿no? Uh
0: -huh. Ellos,
1: los franceses y los alemanes, a la que detectan que hay algo que no les cuadra no te van a comprar o te van a comprar menos de lo que deberían, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, yo sí, si, y aquí viene un consejo para todos aquellos que os queráis internacionalizar a Francia y Alemania: no vayáis con, con traducción automática y con revisión humana, porque vuestro impacto va a ser bastante, bastante menor del que debería haciéndolo uh -huh. bien, ¿no? Con una localización. Y luego tenemos un servicio entiendo que, que mucha gente a lo mejor no conoce aunque últimamente ya se está haciendo como más eh, eh, popular, que es esto que se llama transcreación, que suena chino, ¿no? Sí. pero no, no deja de ser una mezcla entre localización de contenido es decir, lo que hemos hablado antes tener en cuenta eh, el target, tener en cuenta la cultura tener en cuenta que tiene que sonar local y copywriting es decir uh -huh. ¿Para qué se hacemos servir este servicio? Este servicio se utiliza sobre todo para eh, todas aquellas páginas transaccionales que tengan que emocionar y conectar con el usuario. Porque hay muchas veces que haciendo una localización eh, el mensaje no acaba de llegar. Ejemplo, eh, que yo pongo mucho en, en mis clases. No, eh, no sé si, si conoces cuando salió el... el el iPhone 12 creo que fue, hicieron como una, un, una campaña de publicidad eh, eh, como muy sonada, ¿no? Que eran tres o cuatro palabras. Entonces, eh, en, en, en español hicieron una transcreación de esa campaña que eh, era eh, Eres un solete, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque ese iPhone era amarillo, ¿no? Sí, eh, el original, no me acuerdo cómo era en inglés, pero tenía que ver con eh, eh, Yellow Days o, Yellow, o Sunshine Days o algo así, ¿no? Uh -huh. Que si, si vemos el original, su traducción literal no funcionaría para nada en español. Claro. Eh, en español le dieron una vuelta, hicieron una transcreación para conectar con el usuario español. Es decir, eres un solete, bueno, pues aquí tiene unas connotaciones ¿no? de, uh -huh. de alegría, de, de conexión Sempático, emocional, sí. empático, ¿no? Y al mismo tiempo, al catalán, eh, para todos aquellos m, m, catalanes de tu audiencia que nos escuchen, eh, lo transcrearon como Sol Solet, ¿no? Uh -huh. Que quiere decir, es una canción de cuna, de bebés, que ya te mete en otra capa de sentido, ¿no? Y que te conecta también mucho con esto que comentábamos también con el idioma español, ¿no? Y en otros idiomas lo han transcreado de otra manera, ¿no? Entonces, la transcreación realmente sirve para conectar emocionalmente con, con el usuario, eh, siempre teniendo en cuenta de que tenga que hacer una acción, porque estamos hablando de marketing, ¿no? Uh -huh. No deja de ser un servicio de marketing, para. ¿no? Entonces, estamos hablando que, que podemos ir o que podemos aplicar estrategias de menos, entre comillas, que sería, postedición o traducción humana con revisión, a, traducción automática con revisión, a localización que ya es meterte un poquito más uh -huh. en temas culturales etcétera, sí. etcétera y un paso más allá sería la transcreación, transcreación que ya metemos componente copy que tú miras el texto transcreado con el, el, el original y no tiene nada que ver, pero supuestamente uh -huh. evoca una emoción similar
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Que es lo que hace el
1: copywriting, al fin y al cabo. no Que lo que te claro. hace es persuadir. ¿no? Uh -huh. Que es lo que quiere el copy. no Persuadir para que el usuario el o usuario, la usuaria haga una acción. no Y luego ya si nos metemos ya en SEO, pues estamos hablando de traducción SEO. ¿no? Claro. Que es otro paso más allá que lo que es. La traducción SEO no deja de ser una transcreación con un keyword research local. Es decir, uh -huh. vamos a cambiar todo el texto Sí. para que emocione, conecte y además utilizando aquellas palabras clave es, eh, que se usa en tal mercado. No sabes, claro. O sea que ahora que hemos hecho todo este recorrido en los tipos de servicio, claro, se puede aplicar todo esto a diferentes partes de un e-commerce eh, en diferentes fases.
0: Claro, um, y áreas del marketing digital. Y áreas ¿no? del
1: marketing digital, ¿no? O sea, para estamos hacer público, hablando de, por
0: de, uh -huh.
1: de que es un... Es un realmente un mundo, ¿no? No es, sí. toma, tradúceme esto, ¿no? Realmente hay mucho de, aquí hay mucho tema, ¿no? Sí, entonces, sí. entonces por eso es importante hablar de estrategia, ¿no? Porque la estrategia es lo que nos va a permitir llevarla a cabo durante un tiempo y de manera costo efectiva, ¿no? Uh -huh pero vemos un mercado haciendo un tipo de estrategia, si funciona, vayamos más allá, eh, de aquí dos meses vayamos más allá, etcétera, etcétera, ¿no?
0: claro. sí, me parece, claro, me parece súper interesante, yo pensando también, por ejemplo, hablabas del tema de la localización, el tema cultural, estaba recordando que yo en su momento asesoré, yo bueno colaboro también con Andalucía Lab, ¿no? que es una institución que hay aquí uh -huh. de la Junta de Andalucía que asesora a, a e-commerce y, bueno, a negocios turísticos, ¿no? Y recuerdo una asesoría que, que estábamos haciendo con una empresa que bueno pues quería vender un servicio de para aprender español en Sevilla y entonces hacían actividades especiales como vais a montar a caballo en Doñana para que bueno era como una inmersión cultural no y uh -huh. recuerdo que la página la, hicieron una página preciosa una página web bo, súper bonita uh -huh. y en Alemania no captaban nada. Y, y al final eh, bueno pues cuando contactaron con alguien de allí y le asesoraron en la página hicieron una página tú la veías y decías, esta página es feísima. decía no no es que en Alemania les gusta uh -huh. más este tipo de página entonces no uh -huh. una empresa de marketing en Alemania nos ha diseñado esta página todavía la página no tenía visualmente no era nada atractiva pero es que no vendían con la otra página no curioso ¿no? claro
1: esto pasa pues eh... Alemania, pero ya si nos vamos a países asiáticos, por ejemplo, bueno, claro, claro, claro. totalmente, ¿no? Es que hay muchas veces que nos pensamos que localizar una página web o un e-commerce es simplemente copiar la estructura, cambiar el texto y ya está. Ya. Pero es que aquí entran, como justamente estabas comentando, Alicia, entran en juego temas como los colores, las imágenes, ¿no? Uh -huh. Cuando se localiza, también se localizan las imágenes, ¿no? Eh, eh, la estructura de la página un usuario alemán a lo mejor tiene más sentido que le pongas el me lo invento si estamos hablando de, de un e-commerce de mesas o de o de mobiliario a lo mejor es tiene más sentido que que le pongas las mesas antes que las sillas porque allí se mm, entienden más así o uh -huh. culturalmente es más así no entonces Realmente localizar o, o hacer un trabajo realmente cross-border con sentido sí. es que es mucho más difícil que, claro. que simplemente traducir el texto, ¿no? Bueno, o sea, estamos hablando de muchas cosas. Los ¿no? Medios
0: de pago también, súper importante.
1: Total, total. Claro, ya como, como yo sé que yo creo que ya has tocado en algún, en algún otro episodio, eh, creo que estaba Manuel, ¿no? Manuel eh, Mesa. Sí. Eh, claro, hay, hay métodos de pago que, que de, mmm, favoritos en cada país. Sí. Entonces, no, no vayamos a poner un stopper más, sobre todo justamente en el checkout, sin ponerle en el método de pago favorito en el mercado de destino. Claro. O sea, eh, la localización es muchísimas más cosas, ¿no? Claro,
0: bueno, la eh, moneda, ¿no? El, si el... La
1: moneda, claro, ya. Y luego, a mí me da mucha, mucha manía es como un toque que tengo, ¿no? Justamente ahora que hablas de la moneda, ¿qué se pone? ¿El símbolo del euro delante o detrás? ¿Con espacio o sin espacio? Todas estas pequeñas cosas que te dices, esto es una tontería, no. no lo es tanto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, o cuando se ponen los puntos, ¿no? Decimales o coma decimal. Claro, o sea, que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También claro. cuando estamos localizando eh, para que todo resuene, ¿no? Todo eh, tengo una experiencia de usuario, el usuario en otro mercado, que sea lo más eh, suave, ¿no? Como, bueno,
0: claro, que no se inglés, sientan ¿no? atrás, como Yo lo pienso desde mi punto de vista como consumidor, si, si yo accedo a una página que no está en España, la empresa, y, y visualmente, o los textos, ves que, por un lado, no están bien traducidos, que la moneda... O sea, te sientes como... Yo creo que generas desconfianza, ¿no? Quizás, ¿no? Es decir, ¿qué uh -huh. no voy a comprar? No me genera confianza.
1: Totalmente, ¿no? Es una cuestión de eso, de, de experiencia del usuario y de confianza, ¿no? Eh, yo por eso siempre tengo, tengo muy claro que, 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 el, el, digamos que el objetivo de la localización o de la traducción para e-commerce no deja de ser otro que precisamente convertir usuarios que no te conocen porque estás en un mercado nuevo que no tienen ni idea de quién eres, no. en embajadores de marca, ¿no? Y todo eso, esa parte, ¿no? Ese Customer Journey es gracias a la confianza que con pequeños detallitos, ¿no? Te vas ganando la confianza del usuario pues teniendo una, un, unos textos que resuenan no. teniendo, pues esto, ¿no? El método de pago, eh, eh, colores, imágenes todo lo que hace que el usuario confíe en una marca, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que quiere un e-commerce, ¿no? y corrígeme, es que haya recurrencia, ¿no? O sea, Ajá. no que te compren una vez, sino que se queden claro. y encima hablen de tu marca y hablen súper bien en redes sociales porque hoy en día todos somos micro-influencers, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que, que es súper interesante eh, un poco como la, como la visión de esto, de, de tener muy claro que la localización web o la, o la traducción para, para, para e-commerce no deja de ser eso, ¿no?
0: Con, uh -huh.
1: Convertir a un usuario que no te conoce en repetidor y que claro. luego hable bien de ti y que luego etcétera, etcétera, ¿no? y
0: uh -huh. Luego, si, por ejemplo, hablando de la transcreación, que no conocía ese término, uh -huh. <ríe> me ha encantado. Y claro, eh, hablamos de la web, pero luego están las redes sociales, está el email marketing, está uh -huh. la publicidad, ¿no? Eh, y yo creo que eso eh, o te apoyas en alguien que sepa, o yo creo que podemos intentar usar ChatGPT, por ejemplo, para este tipo de pero yo creo que la parte esa de transcreación tiene que. ahí tiene que haber alguien humano, ¿no? que conozca uh -huh. bien la cultura, los mensajes para, para hacer esos textos. Yo sí he sí observo también por ejemplo, en grandes marcas que, uh -huh. eh, por ejemplo, me viene a la cabeza Pompey Brand, eh, me viene, uh -huh. eh, bueno, algunas marcas, no Scalpers, algunas marcas de moda que ya sus redes sociales están en inglés directamente. Ni siquiera uh -huh. escriben en inglés y en español ya. Hablan a nivel internacional.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Toda la parte de redes sociales, nosotros llevamos, hacemos traducción para redes sociales, que eso tiene otro, otra tela también, porque obviamente estamos hablando de mensajes muy directos, muy cortos, con claro. lo cual cuanto menos contexto uh
0: -huh. eh, ahí es, que es más difícil, conectar. ¿no? Claro, Exacto. Y, y, y,
1: y lo que quieres con una red social precisamente es conectar emocionalmente, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: aquí sí que se hace, se suele hacer eh, traducción eh, de transcreación eh, o ya directamente traducción para redes sociales que es como una especie de transcreación, pero que. Porque la transcreación realmente, o sea, para esto que te comentaba antes del ejemplo de, de Apple, uh -huh. a lo mejor se han tirado una semana y es una frase. Sí. ¿No? Entonces, claro, una red social tampoco te puedes tirar um, un tweet o una publicación, ahora hablando ya en términos de X, eh, eh, tampoco te puedes tirar una semana en hacer una ah, claro. transcreación. Entonces, bueno, es un poco... Intentar buscar el término medio eh, para, pues eso, ¿no? Darle al cliente lo que quiere, eh, pero que tenga el impacto que necesita, ¿no? Si este si, si el objetivo es emocionar o conectar, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Normalmente ese, ese tipo de servicios se suele, se suele eh, presupuestar y se suele tra trabajar paquetizado, ¿no? Uh -huh. Tanto, tantas publicaciones para, para Facebook o tantas publicaciones para Instagram, ¿no? Eh, y se suele ser muy ágil, ¿no? Porque lo que se quiere aquí, sobre todo en una red social, es la agilidad, ¿no? Uh -huh. Y normalmente nosotros al menos, creo que, no tengo, o sea, no te lo puedo decir seguramente, pero creo que estamos entregando como unas tres horas, ¿no? Si tú me das un tweet, nosotros te lo devolvemos en tres horas, ¿no? Uh
0: -huh. Es un
1: poco esto. También, esto se utiliza o este tipo de servicio tan rápido se utiliza cuando, por ejemplo, antes que estábamos hablando de e-commerce, eh, imagínate que quieres vender en Alemania y, y, y todavía no tienes el pulmón económico o todavía estás probando el mercado y no tienes a nadie que hable alemán dentro de tu, de tu equipo para la atención al cliente, que, com, que como uh -huh. ya sabes es uno de los puntos importantes en un e-commerce. Sí. Eh, una de las cosas que se suele hacer también en estos casos de prueba de mercado es eh, el e-commerce recibe una petición de, en, en alemán de uh -huh. lo que sea, ¿no? De de, no, me, no me ha llegado bien el pedido, lo típico, ¿no? Las típicas preguntas, ¿no? Lo que hace el e-commerce el, el e es ahí sí que utiliza una traducción automática para saber más o menos qué le está preguntando, eh, responde en español y a nosotros nos envía la pregunta y su respuesta en español. Uh
0: -huh. Entonces,
1: lo, lo que hace el equipo alemán en este caso sería se lee la pregunta, se lee la respuesta para asegurarse de que está respondiendo a la pregunta y hace una traducción o una transcreación, depende de esa pregunta, para que al usuario le llegue uh
0: -huh. una respuesta claro. bien
1: escrita y en su tono de marca etcétera, etcétera. O sea, que hay, que eh, ser
0: muy, hay que ser muy rápido ahí para... ¿no? Claro,
1: entonces es un poco lo mismo, ¿no? También son como tres horas, creo, eh, de, de, mm -hmm. el servicio este de como de testeo de atención al cliente por email, ¿no? Entonces mm -hmm. es un poco esto, hay que... Dependiendo del tipo de servicio, tipo de contenido, pues hay que, hay que utilizar un servicio u otro. Es divertido, ¿no? Jugar, hacer un poco de, de encaje de... Sí,
0: claro yo, de hecho, alguna vez tengo algún cliente y le decía yo, pero es verdad, por lo menos para testear el mercado, es como tú dices, traducir al inglés no es, no es tan complejo, ¿no? Y más ahora que tenemos muchas herramientas para, para apoyarnos. pero me, Y me, me decía una clienta, dice, es que yo no soy inglés, ¿cómo voy a poner la página web en inglés? Y luego me preguntan algo en inglés, ¿cómo le respondo, no? Y, pero bueno, si sí, es verdad que siempre nos podemos apoyar en herramientas que tenemos para testear y luego si claro. ya realmente queremos empezar en serio a vender en un país porque vemos que tenemos ventas y que parece que está eh, eh, que me están funcionando oye, pues ahora ya sí voy a empezar con la transcreación, voy a empezar a contactar con una empresa eh, como puede ser la tuya en ¿no? Translation para que me ayude ¿no? uh -huh. a mejorar uh -huh. mi estrategia de, en ese mercado
1: Yo el único consejo que diría es eh, utiliza traducción automática, obviamente, si estás testeando un mercado no te queda otra, o quieres hacer un MVP, lo que sea, pero siempre con revisión humana. Claro. No sé si conoces el caso, ha habido casos supersonados, desde problemas que tuvo Zara en 2015 eh, con una traducción automática sin revisión humana en Alemania, a Mango un año posterior, en Francia... También con una, con una traducción automática sin revisión humana, a no tan lejos, aquí lo que hace un par de años, eh, Amazon, el Marketplace, abrió Suecia con traducción automática sin revisión humana y sí. tuvieron una liada en Suecia, salieron en todos los medios, tuvieron una crisis de reputación que les ha costado, bueno, a los tres les costó mucho dinero y mucho tiempo de volver sí. a... a eh, Conseguir esa confianza de los usuarios, ¿no? Sí. Y si les ha costado a estos grandes, ¿no? Que estamos hablando de marcas uh -huh. eh, enormes, pues una tienda mucho más pequeñita no te la juegues, ¿no? Claro. Entonces, yo es siempre un poco el consejo, ¿no? Apóyate, obviamente, en herramientas, porque si no, no tenemos presupuesto, uh -huh. no tenemos presupuesto, pero siempre con una uh -huh. revisión. Claro. Eh, humana, porque si no, es que nos podemos cargar nuestra imagen antes Total. de empezar en un mercado. Pero cuando
0: alguien pone el plugin, este el Google Translate, ahí tal cual, <ríe> y ya está, y se olvida, y, digo, uy. y se ven, es que, da, es que se nota, que, que no se, ve, eh, se, que ve. se, se ven los errores a la lengua. Bueno, ahora, ChatGPT ha mejorado un poquito las traducciones, pero aún así uh -huh. siempre hay que revisar, claro, sí, sí, fundamental.
1: Nosotros, nosotros estamos utilizando, estamos, obviamente, desde que salió ChatGPT, en mi sector, obviamente, ha sido como un boom. De todas formas, tampoco nosotros llevamos lidiando con la traducción automática desde hace muchos años, con lo cual tampoco fue tan novedoso como ha sido en otros sectores. Sí que es cierto, obviamente, que ha mejorado mucho, pero hay estudios mmm, publicados uh -huh. ya de... Eh, gente que ha hecho estudios académicos de versión de pago de Google Translate versus ChatGPT y sigue siendo todavía mejor Google Translate de pago vale, vale. que no ChatGPT. Uh
0: -huh.
1: Y también tiene sentido. ¿Quién tiene más datos? ¿Quién tiene más Pero, dinero? Claro,
0: Google eh, tiene pues más está. datos, evidentemente. Porque ChatGPT pues se ha alimentado de Google previamente.
1: Pues ya está. Pues mm, ese es un poco como el razonamiento, ¿no? ¿Que no sabemos dónde nos va a llevar esto? Obviamente, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo creo que tenemos que, como, como muy bien decía Alicia antes, tenemos que ayudarnos de estas herramientas. Nosotros, para algunos clientes y para algunos proyectos, hemos utilizado ChatGPT en una fase previa a la traducción, como para eh, crear un glosario o para... Eh, validar un, 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 una guía de estilo, etcétera, y también para una parte posterior, para la última revisión, ¿no? Perfecto. Hemos hecho toda la parte humana y luego una última revisión o unos ajustes finales si queremos utilizar ChatGPT, ¿no? Eh, en un proyecto en concreto, por ejemplo, nos contrató una, un, un e-commerce para, para traducir o para adaptar, mejor dicho, de español de España a español de México, porque sí. nos pensamos que todos hablamos español, pero tiene sus claro. características diferenciales, sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce de moda, como era el caso. Allí hablan de remeras, aquí de camisetas, y uh -huh. o sea, muy a nivel de vocabulario, ¿no? A nivel de gramática, sí, pero no tanto, ¿no? Eh, y este trabajo lo hizo un un equipo de, 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 de español Latam, vale, lo adaptó uh -huh. y luego en la fase última, esa que te comentaba, bien. sí que ChatGPT hizo una revisión del contenido con previo, obviamente, consentimiento de, de la marca y detectó tres errores sí. eh, y tres más que se equivocó, pero tres errores que sí que no había, no lo había hecho bien el humano. Y mira uh -huh. que nosotros tenemos un iso de calidad. Pasa por mm, dos revisiones, o sea que sí. mm, las herramientas están para utilizarlas bien, ¿no? Uh -huh. Pero no para, para sustituir al humano en cualquier caso, ¿no? Entonces, ChatGPT sí, es como la traducción automática, sí, pero no quitemos al humano del, del uh -huh. workflow, ¿no? Del, por supuesto. Del proceso. Uh
0: -huh. Sí, sí. Hablamos ahora de SEO, hemos no, no hablado poco de SEO, vamos a entrar un poquito ahí en, en, en el SEO. Eh, comentabas tú que la parte de SEO internacional es fundamental, el, el analizar palabras claves en el país, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Alguna otra recomendación respecto, a, respecto al SEO, cómo hacer un buen SEO internacional?
1: A ver... Mmm... Nosotros nos dedicamos mucho al SEO on page, ¿no? es decir, todo lo que tiene que ver con contenido. Uh -huh. eh, de hecho, como te comentaba ahora fuera de cámara, yo soy profe de la, de la Universidad de Barcelona, justamente de traducción SEO. ¿no? Sí. Y esto de lo que se trata precisamente es de pasándote eh, en un briefing para conocer muy bien los servicios y los productos de, del mercado original, eh, porque a lo mejor aquí un e-commerce eh, está poniendo el foco en unas características que para el mercado español son muy importantes pero a la hora de hacer este traspaso a otro mercado a lo mejor para otro mercado esas características que aquí son importantes allí no. Uh -huh. Con lo cual siempre es súper importante conocer muy bien productos, servicios lo que sea, la web estamos hablando de e-commerce puede ser lo que sea luego a partir de ahí hay que analizar competencia tenemos que ver esa competencia en ese país local los equipos nativos tienen que ver quiénes son los competidores para esas palabras clave que supuestamente tienen que estar compitiendo, cómo se están comunicando, qué palabras clave están utilizando. También para saber si nos interesa, cuando hacemos esta transcreación SEO, esta traducción SEO, si nos, si nos interesa utilizarlas o no. Una vez ya, ya hemos hecho este briefing, este análisis de competencia, luego tenemos que hacer sí o sí un Keyword Research nativo. Ajá. Precisamente por lo, por lo que te estaba comentando ahora. Porque las necesidades y las expectativas culturales que yo tengo como español, no las vas a tener tú como mmm, italiano, Ajá. o como alemán, o como sueco, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: cuanto más distante sea la cultura, las necesidades y las expectativas culturales y muy probablemente aquellas características que tú estás buscando en un producto sean diferentes eh, a las que... Eh, tenemos aquí en España, ¿no? Con lo cual, como mínimo, hay que hacer esto y luego a mí yo siempre digo que mmm, cualquier servicio de traducción SEO tiene que tener una fase final de métricas, ¿no? Estamos hablando de marketing, ¿no? Tenemos que medir. Claro. ¿no? Entonces, a mí me encanta porque además es casi como muy guay cuando ves un proyecto y al cabo de los tres meses nosotros siempre, aunque imagínate que te entregamos a ti Alicia que tienes un e-commerce, un proyecto de traducción SEO te entregamos, pues, el keyword research fue una parte, todo, todo el contenido eh, optimizado en tal idioma, etcétera Y ya, supuestamente, se acaba el proyecto. Uh -huh. Pero de aquí tres meses recibes una llamada del project manager y te dice, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va el tráfico? ¿Cómo van las ventas? Porque, al fin y al cabo... Uh -huh.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso... Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Una traducción SEO. Ventas. Uh -huh.
0: um,
1: eh, y entonces esa sería para mí la última fase, ¿no? la, la fase de medir. medir. O sea, tenemos que medir, ¿no? Uh -huh. Um, claro. y yo creo yo me quedaría así como muy Pero, rápido um, sí. explicado sería esto no
0: sí yo añadiría eh, hacer también search page eh, a través de pues, publicaciones en blogs Obvio. o en uh -huh. medios digitales de, del país no en que estemos
1: claro conseguir conseguir eh, links obviamente es que cualquier estrategia de SEO yo creo que hoy en día por mucho que diga Google que que luego se consiguen naturalmente, ¿no? Uh -huh. Aquí sí que hay, que hay que llevar una estrategia de off-page, ¿no? Claro. Y obviamente, si nos queremos internacionalizar, necesitaremos links locales, ¿no? Uh -huh. de, de aquel país. Eh, y claro, gracias al marketing de contenidos o, o redes sociales eh, que nos traigan tráfico de, esa, de, esa, de esos mercados, uh -huh. pues vamos a conseguir eh, estos links, ¿no? Que nos. Que, que, que apunten a, hacia nuestra página, hacia, hacia nuestro e-commerce.
0: Muy bien. Y luego también ya sí un poco agregaría que eh, también, por ejemplo, en este caso, el, eh, la parte de creación, la transcreación en, en, lo, en los campos meta, ¿no? La metadescripción, el metatítulo de, de las páginas también sería algo muy importante, ¿no? Porque ahí realmente ahí estamos compitiendo con un montón de empresas de, de a lo mejor, de ese país y que la gente haga clic en nuestra página y no en la de arriba, ahí va a influir muchísimo la transcreación.
1: Total, total. Eh, toda la parte de metatítulo o título y metadescripción, ahí mmm, es súper importante hacer muy bien y no copiar el original, ¿no? Uh -huh. Porque lo que te va a funcionar en las SERPs españolas quizás no te funcionan en las SERPs inglesas, ¿no? o ah. francesas, ¿no? entonces súper buen punto este que comentas y luego toda la parte también ya que nos estamos detallando tanto el, toda la parte de, de los textos de, de la salt, de las imágenes, ¿no? que aunque supuestamente es un, fa, es un factor mínimo ¿no? de, sí. de posicionamiento también tenemos que tener claro y ya no solo para el SEO sino toda la parte de accesibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que, que Google también está yendo mu mucho, mucho hacia ahí y aquí ya me tiro un poco a la piscina, yo creo que va a acabar dándole más importancia, ¿no? Sobre todo por todos aquellos usuarios que tienen problemas de, de vista, ¿no? Que para eso sirven los salts, al fin para. y al cabo, ¿no? Uh -huh. para, que, para que los lectores de, de, de pantallas puedan leer y puedan leer esas descripciones de, de imágenes y saber. ¿De qué va esa imagen? ¿no? Uh -huh. Pues obviamente también tendremos que, que traducir o localizar y meter palabras claves si podemos ahí dentro de esos saltos. ¿no? Uh
0: -huh. Fenomenal. Bueno, estamos llegando ya un poquito al final de, del programa. Eh, me gustaría algún caso de éxito que quieras compartir con, con nosotros. Uh -huh. alguna empresa que diga pues, Esta lo hizo muy bien porque vamos no has contado el caso de Apple que me ha gustado mucho <risa>
1: sí, es algún muy guay. otro caso yo mira te voy a sin nombrar a clientes por estos temas de los NDAs y las cosas uh -huh. nosotros tenemos clientes de todo no desde startups a clientes muy grandes que están en 14 o 15 países un poco de todo a mí personalmente Oscar si me preguntas a mí personal. A mí me encantan los proyectos que tengan que ver con el, con el traducción SEO, ¿no? con transcreación, ¿no? Son los que yo sí que me meto más en el día a día, ¿no? Si no, los dos proyectos, pues está el equipo que que, que trabaja en ellos, uh -huh. que que lo hace muy bien y todo esto, pero a mí, Óscar, a mí me gusta mucho este tipo de proyectos, ¿no? Y enlazando un poco con el con el ejemplo que tú, que tú habías comentado, ¿no? Que anteriormente sobre, sobre eh, esta página de turismo ¿no? Que, uh -huh. que no funcionaba en Alemania, te voy a contar un caso que ya hay veces que cuento en ponencias y en clases y eso eh, nosotros, nos contactó una, un, un, una cadena de apartamentos de así como de medio lujo a, de Barcelona eh, que querían hacer SEM ¿vale? porque un poco lo mismo que hemos hablado de la traducción SEO también se puede aplicar al SEM, ¿no? Ajá. No deja de ser lo mismo hacer un keyword research, etcétera, etcétera, ¿no? Querían hacer una traducción SEM eh, para eh, hacer anuncios de Google Ads eh, para captar eh, clientes para sus apartamentos, que eran en la parte alta de Barcelona. Bueno, hay como unos apartamentos así como muy guays, ¿no? En Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, no sé, como por Europa, ¿no? Los típicos, ya no me acuerdo de los mercados. Entonces, eh, en, en este briefing inicial que comentábamos, este cliente eh, nos, nos comentaba un poco las características de los apartamentos, que eran apartamentos así como muy, que estaban como muy, muy bien equipados, bla, 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 que estaban en la parte alta de Barcelona, no sé qué. Y, y una de las características que tampoco dio mucho, mucho, mucho importancia era que tenían parking. De hecho, el, eh, en el anuncio de Google Ads no aparecía ni en el título ni en las descripciones, aparecía uh -huh. como a, abajo, ¿sabes? Que aparecen sí. toda la parte de extensiones de los anuncios, ¿no? Ahí aparecía parking, ¿no? O sea que si no te pones a mirar tampoco es que le diera mucha importancia, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hicimos el briefing, hicimos la competencia, entonces el equipo en Francia... Cuando estaba haciendo el keyword research, ya habiendo visto todo esto, se dio cuenta de que había muchas búsquedas para ese segmento de público al que iba dirigido el apartamento, que eran familias eh, de, alto, de medio alto, ta 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 ta. Uh -huh. Se dio cuenta que habían búsquedas con palabras clave que eran apartamento en Barcelona con parking, que esa keyword no existía ni en el Copy uh -huh. ni en las palabras clave originales de que, que lanzaban ese anuncio, ¿no? Por las Bien. que pujaba el anuncio en España, ¿no? Entonces, ahí se dio cuenta el equipo de que había mucha gente que tenía esa necesidad, ¿no? Uh -huh. En Francia, porque venían en coche. Porque están muy cerca de Barcelona sí. y se venían en coche a Barcelona, con lo cual estaban buscando apartamentos, en Barce no sé, apartamentos de lujo, apartamentos en Barcelona con parking. ¿Qué uh -huh. hizo el equipo de Francia? Pues puso incluso eso en el título sí. para realmente enganchar a ese tipo de audiencia que no se había tenido en cuenta eh, uh -huh. en, en, el, en el mercado español, ¿no? en el, en el anuncio original. Entonces, es, este es un poco como la gracia ¿no? de... Uh -huh. de de hacer, de hacer un poco las cosas bien hechas. ¿no?
0: Claro, son eh, detalles obvio. que te cambian un montón bueno, La, los claro. resultados.
1: Muy probablemente tenía un, un coste por clic bajísimo porque era muy long tail. Yo, uh -huh. yo no me acuerdo porque hace tiempo. Pero muy probablemente tenía un, tenía un coste por clic muy bajo, pero luego tenía un CTR y, un, y una conversión altísima uh -huh. porque estaba realmente enfocado en necesidad de el cliente objetivo. Uh
0: -huh. Pues me encanta, <ríe> Me encanta el Entonces, ejemplo.
1: Entonces, a, aquí me quedo con el ejemplo, porque <ríe> me has pedido un ejemplo.
0: Sí, sí. Bueno, ya para terminar, a mí siempre me gusta. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Siempre me gusta terminar como una especie de resumen de qué tres eh, o qué cosas pienso, o qué, 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 qué tres recomendaciones más importantes darías a, pues, a esa persona que nos está escuchando, que tiene su tienda online que lleva todavía poco tiempo con la tienda online o con su e-commerce uh -huh. y está pensando oye, ¿qué hago? ¿Lo pongo? Me doy el salto? A, 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 ¿Intento buscar algún mercado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendaciones le darías a, a esa persona?
1: Yo creo que, que no le tengan miedo, que el e-commerce es cross-border, es transfronterizo, eh, pero que, que hagan las cosas con cabeza, ¿no? Un poco de lo que comentábamos, Empezamos con un briefing, asesórate de, de profesionales, puedes probar el mercado con herramientas gratuitas, uh -huh. intenta siempre, si te lo permite el presupuesto, contar con algún profesional que te haga una revisión, que, que, no, que no metas la pata que metió ni Amazon, ni Zara, ni, ni uh, Mango, uh -huh. por ejemplo, por, por hablar de, de grandes, de, de, del e-commerce. Um, y luego, sobre todo, pues eso, tener muy en cuenta que todo comunica, que no todo es el texto, ¿no? La imagen, el color, eh, todo comunica, ¿no? Y, y, y hay que tener muy en cuenta todo esto a la hora de, de internacionalizarse, justamente también con lo que comentábamos de, de moneda, logística, Pago. eh, pagos, todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel de comunicación yo me tiraría por aquí.
0: Fenomenal. Bueno, Oscar ¿dónde te pueden localizar? Eh, hablando de localización, <risa> sí. ¿dónde te pueden localizar aquellos que puedan que estén interesados en contactar contigo?
1: Pues mira, estoy súper activo en LinkedIn, intento publicar como tú, Alicia, cada día, estamos ahí uh -huh. eh, leyéndonos cada día. Eh, luego en Twitter estoy menos, pero yo diría que LinkedIn para mí es la red ahora mismo que, en la que estoy... Mmm, siempre y en la que yo creo que conoces a profesionales de tu sector y, y, y nada, y ahí aportando eh,
0: un granito
1: de arena para para que todo o sea, para aprender en, entre todos ¿no? que de eso Bien. se trata.
0: Vale, página web
1: página web mía, mía no tengo o de la se, empresa pueden dirigir, on ¿no? se pueden dirigir a ontranslation.es uh -huh. uh -huh. eh Allí sí que tenemos, estamos en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en todo. Eh, también en, tenemos página de LinkedIn, obviamente. Eh, y luego, no lo hemos hablado, pero también parte de la parte de formación de OnTranslation se llama On training que es vale. otra empresa del grupo en la que nos dedicamos a, a ayudar a eh, empresas y profesionales con, su con sus habilidades comunicativas y formación en idiomas ah, muy ¿no? bien. Que, que este es un, un complemento perfecto a la hora de internacionalizar ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, entonces tenemos ahí todo el combo montado o sea que nos pueden encontrar tanto en un training como en un. transition vale,
0: fenomenal, pues Oscar un, un placer haber eh, tenido este episodio contigo esta entrevista, me ha encantado creo que, que tiene un montón de píldoras formativas muy, muy buena para los que pues eso estén en esa en esa fase no de o mejorar o dar el salto a, a la internacionalización de su de sus e-commerce. Y nada, darte las gracias.
1: Bueno, gracias a ti. Ha sido un placer. Y, y nada, a tope con, con e-commerce efectivo y, y muchas vale. gracias a la audiencia.
0: Vale, muy vale. bien. Vale, gracias. Chao.
1: Un saludo, Alicia.